0: Oi, quer café? Um café... café com Café com Dungeon, seu livro bom! Bom dia, amigos do Regan da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e eu estou bebendo aqui um cafezinho silvestre, porque eu pinguei algumas gotas aqui de essência de dragão verde. A gente vai falar hoje de dragões cromáticos. Essas pistas e para falar sobre eles, um cara que tem feito uma série irretocável sobre os dragões cromáticos, aí um a cada um, um por vez, no seu podcast, o Pensando RPG, o Léo Chaba. Fala aí, fala Léo, bem-vindo novamente. Fala aí, galera,
1: beleza? É, bom estar tá de volta aí. Tinha sido difícil gravar até para meus bate-papos, mas agora voltando participar mais aí do café e de outros é, podcasts também. E, pô, cara, é, Pois é, a série tem sido muito legal. Porque a galera às vezes não se liga em, em quão rico, né? Podem ser os dragões. Eu comecei. A eu cheguei a fazer do dourado também. A minha ideia era fazer um metálico e um cromático. Mas aí eu vi que todo mundo queria que fizesse os cromáticos primeiro. Aí. <risos> aí eu, eu fui fazendo. Nesse momento eu tô pra soltar essa semana o do verde. E ia faltar só o branco. Então eu já tô com toda a pesquisa, todas as paradas bem feitas. Tem muita coisa legal. E tem muita coisa que. É legal que eu possa falar de uma maneira geral, né? Que eu até falei com você, né? Que eu conversei com você. Coisas que eu não vou poder falar lá, porque eu falo de um por um. Que aí a gente uhum. fazendo um apanhado geral dá pra fazer. Que é principalmente uma certa correlação desses dragões cromáticos até com algumas classes, né? Do D&D. Do, do uhum. É,
0: isso é muito curioso, cara. O, o, os dragões cromáticos, pra quem não se ligou ainda, são esses dragões que a gente, que a gente fala pela cor, né? O dragão vermelho, o dragão verde dragão azul, dragão preto, por aí vai, é, e eles têm características muito especiais entre si. A gente tem outros tipos de dragão no D&D, né, que chega na quinta edição dessa forma, que são os dragões metálicos, a gente tem outros tipos de dragão, mas o, os, os dragões cromáticos, têm, eles dividem algumas características entre si, né.
1: É, é, na verdade é o quê? Tem, você tem um monte de outros dragões, tem de, de mantinha, tem vários outros, outros dragões diferentes, né? Tem até um que é uma vez eu fiz um vídeo que é uma mistura de Mind Flayer, de Illithid, com dragão, que é o que é um rabo, é, mas no geral a gente tem essa divisão clássica dos metálicos e, e, e dos cromáticos, né? E até eu falei isso, no, foi no vídeo do, do Dragão Dourado até que eu falei que essa é uma divisão que é legal, você vê que, poxa, as coisas vêm de algum lugar, né? E você vê que a inspiração é do dragão com seis apences, né, que seria quatro patas e duas asas, né, que o pessoal às vezes critica muito que, ah, os dragões de Game of Thrones são eyewitness, porque eles têm duas patas e duas asas e tal, essa versão é uma versão medieval né, eu falei isso ah, lá do, do, do dragão dourado, e, e é interessante que essa é a versão bem da Europa medieval, e lá os dragões eles eram vistos como demônios por causa da passagem da bíblia lá de Jó que fala de Leviatã e tal, embora Leviatã fosse uma uma serpente, em teoria, né, mas eles seriam serpentes que são derivadas de Leviatã, então eles são vistos como demônios, como malignos, e a encarnação, os dragões cromáticos são justamente a encarnação desse dragão é, clássico medieval, né, que seria demoníaco, então o que eles têm de comum, num âmbito geral, é essa maldade, né, e aí eles são muito, tem uma, um ego muito grande, vaidade muito grande, né, então, isso, isso marca muito essa maldade, esse egoísmo, essa vaidade que eles têm e tal, é, que se opõem depois aos que aparecerem é que são mais baseados no dragão chinês. Tanto é que, na, como eu falei lá no Dragão Dourado, é, o, o Dragão Dourado, antes de pegar o livro do AD&D, você vai ver que ele é um dragão chinês mesmo, tipo Shenlong e tal, só que dourado, com aquelas patinhas e tal, sem asa. E aí, é claro, ele evoluiu e hoje ele também tem, é uma versão... Quatro patas e duas asas, mas é claramente baseado nesse dragão chinês que eram deuses e eram sábios e tal, então eles acabaram pegando a versão sábia e bondosa, vamos dizer assim, enquanto o cromático é, é quase como se fosse um demônio, né? E o dragão vermelho seria a encarnação do mal, vamos dizer assim. Então, isso é uma Sim. diferenciação legal que às vezes as pessoas não, não conhecem já de, de começo, né, sobre esses dragões.
0: Sim, é, uma coisa que eu acho curiosa também é que eles são eles são assim também porque ele, todos eles se associam de certa forma com, com, a, com a deusa né com com Tiamat então têm, talvez essa, essa herança é, bestial e, e malvada né venha dessa dessa relação que eles têm na né? mitológica por assim dizer
1: é essa relação dentro do jogo né que eu falei ah, as coisas vêm de fora e tal né ah, veio daí as inspirações de fora mas dentro do jogo vem dessa questão da Tiamat tem, tem algumas versões diferentes por exemplo o dragão vermelho ele fala de acho que é Asgorath Asgorath eu acho o nome quem seria essa deusa e aí ela sangrou gerou os, os dragões vermelhos que é óbvio que a religião é deles né então eles têm seus primogênitos e, e mais fodões e tal mas isso já mudou por exemplo no livro lá, os dragões vermelhos se consideram os é, os perdeiros ali né os primogênitos de, de Tiamat e tal então, essa lenda de Azgorath é mais de Forgotten Realms. Então, acabou Sim. que meio que gerou essa divisão Tiamat e Bahamut mesmo dentro do jogo. É a explicação dentro do jogo para isso, né? Mas, assim, Sim. pra gente acelerar, entrar nas partes legais aí que a gente poderia falar deles, que até a gente conversou, né, sobre o podcast, Sim. uma coisa que eu não tenho, que eu não vou ter muito como falar lá, não sei que eu faça um vídeo apanhado geral depois nessa série, é uma visão legal que, assim, cada um desses dragões, o legal de Vídeos Cromáticos é que eles vão ter uma temática. Então, é, por alto, assim, você tem o dragão vermelho, que ele tem uma questão da reputação. Então, ele quer ser o super foda, super sinistro. Então, ele quer proteger a reputação dele. Ele quer ampliar a reputação dele. E isso é uma das fraquezas até dele nesse sentido, mas é, é o que gira em torno disso, né? É, o Dragão Azul já tem mais uma coisa da paciência, ele é um dragão mais paciente, mais sábio, é, mais ponde... ele pondera mais, então ele, ele é mais cauteloso quando ele vai lutar. É, o Dragão Vermelho também é cauteloso e estrategista, mas depois eu vou falar um pouco é, da falha que ele tem em relação a isso. É, o Dragão Verde, que é o que vai sair até agora, em breve é muito interessante que ele é muito mais um dragão manipulador, né? Então ele gira mais em torno do kit dele, gira mais em torno é, da, da manipulação. Então ele vai querer, ele valoriza até muito mais você controlar as outras pessoas e você é, corromper essas outras pessoas e esses esquemas, vamos dizer assim, do que qualquer outra coisa. Até mais do que tesouros, é, ele valoriza é, os tesouros humanos, né? Que são é, os, os governantes, os heróis, as coisas que ele conseguiu corromper. O, já o dragão é, negro, ele é mais voltado, ele tem até um aspecto físico do, da, do, da ossada dele, né? O crânio, se você vê, ele é mais afundado, ele parece uma caveira mesmo, o rosto dele. Uhum. Então é pra indicar esse lado mais ligado à destruição, à decadência. Ele ama ver sociedades caírem, então ele é muito mais ligado à destruição, à decadência, quase com um pseudo-necromante, vamos dizer assim. Né? E já o, o azul, ele é, o azul, o branco, ele é. Mais bárbaro, ele é bruto, né? Violento, mais estúpido, ele é estúpido ao ponto de que ele é um dos que um únicos que pode ser é, domesticado pra você montar e tal, domado mesmo, né? Porque uhum. ele é menos inteligente quando ele é mais novo e tal. É, então, isso é muito interessante. Aí, até o que eu te falei, que isso gera alguns paralelos maneiros. Aí eu vou falando sobre cada um também, mas com aquilo que eu te falei das classes, que aí eu veria o. O Dragão Vermelho, ele é bem aquele guerreiro Battlemaster mesmo, que é o cara que luta, que, que batalha e que ele é muito calculista mesmo, ele sabe tudo dos inimigos dele, como derrotar, ele pensa em todas as possibilidades e tal, mas ele é mais direto, vamos dizer assim, é mais fácil de você lidar com ele, que você sabe que ele vai aterrissar pra lutar com todo mundo, né, e cair na porrada com a galera ali, sabe...
0: Ele já tem a rotina dele, né? Ele já sabe os poderes dele como melhor aproveitar, né?
1: É, e ele é mais direto. Ele não vai usar tanto subterfúgio, assim, porque isso talvez fosse ser visto como covardia, E como ele tem a reputação dele pra, pra defender, pra que ele vai usar de subterfúgio, né? Pra ter uma noção de como uhum. a reputação é importante pra eles. Eles são muito grandes, então eles são meio desajeitados voando. Então eles preferem aterrissar, mesmo que eles vão aterrissar no meio de uma cidade, às vezes, no meio do combate, vai ser mais fácil dele ser atingido, porque eles lutam com mais vigor, com mais força, com mais desenvoltura no chão, então eles querem impressionar para a reputação deles é, ficar maior, então eles preferem lutar no chão por causa disso, mesmo que isso deixe eles mais vulneráveis, e é até por causa dessa questão da reputação... Quando eles... Se alguém rouba eles... É o exemplo do Smaug, né? É o exemplo perfeito do Dragão Vermelho nesse sentido. Quando alguém rouba um tesouro deles, né? Um ladrão rouba o tesouro do Dragão Vermelho. Ele vai saber. Ele vai ficar puto. E se ele não encontrar esse dragão... Ele sai voando pelas redondezas... E... Destruindo todas as cidades que podem ter ajudado ele. Como fez o Smaug... É, no Hobbit. E aí, geralmente é nesse momento que ele deixa de ser esse mais guerreirão Battle Master e tal, pra virar meio bárbaro, né? Porque eu sai matando todo mundo, mas ele fica desprotegido. E aí, gente, vou ver exatamente o que acontece no Hobbit também. Que é exatamente. Ele... É isso, é, ele fica desprotegido e o bard mata ele. No caso, é a chance que você tem de pegar esse dragão, porque é quando ele meio que larga é, os planos dele, né? Porque ele é uhum. muito inteligente, ele vê tudo com antecedência, ele é um grande estrategista. Mas nesses momentos ele, ele larga esse, esse planejamento e ele fica mais vulnerável. É, isso até me lembra que é o caso do Clauth, que eu não sei se é pra galera que conhece aí Forgotten Realms, ele é um dragão muito velho. Forgotten Realms, que tem até Clauth and Veil no mapa. Ele é muito velho, muito poderoso. E aí que é um, que é uma coisa meio terror você pensar. Porque ele é tão velho e já tão poderoso que ele não tem muito mais o que provar, né? Com a reputação dele. Uhum. Tipo, quem é que vai. Quem é que vai é, é, falar mal dele, né? Quem é que vai botar em, <risos> em, em dúvida a reputação dele? E é aí que ele se torna extremamente poderoso, porque se ele não tem nada pra provar ou proteger sua reputação, se ele não se importa, que ele não tem mais nada pra provar, ele é um dragão bem difícil de você poder derrotar. E ele é um dragão que ele, ele deveria ser um lítio, um dracolítio, alguma coisa assim pela idade que ele tem. Não era pra ele sobreviver, e é interessante que ele, que ele sobrevive porque Continue. ele... continua é, ah não, ele, é interessante que ele sobrevive pegando ovos. Ele pega ovos de outros dragões e faz um ritual mágico macabro labrabo pra poder ah, prolongar a vida dele. É, só que isso é um segredo dele, vamos dizer assim, entendeu?
0: É bem foda, cara. É uma personalidade... Eu, eu acho que o, o Dragão Vermelho ele tem essa, essa personalidade um pouco bully, né? Ele é, ele é um pouco bully. Eu, 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 é um pouco aqui que não vai ficar satisfeito de, sei lá, de simplesmente fazer um acordo contigo... Ele, ele, ele meio que vai forçar a barra pra cima de você... porque ele é foda, né?
1: Pois a reputação significa tudo pra eles, entendeu? E eles estão cagando, assim, pros outros dragões... é entre eles mesmo... aquela galera é tipo... é vida, vida, vida do Instagram ali, né? O cara tá, tem, que, <risos> é. tem que ter mais followers que os outros e tal... essa ideia dele é, é o completo... é o dragão que é o completo ego do ego do ego e tal eu tenho que ser o mais forte, o que tem um território maior e tal, então eles estão sempre por isso que eles são, a que eu falei do Battle Master, eles sempre sabem o que os outros estão fazendo né, então eles são sim, é, muito estrategistas, mas eles têm esse defeito de reputação e tal, que já não acontece tanto, por exemplo, que eu comparo o dragão azul, até acho pior do que o vermelho para você enfrentar que eles são quase um é quase tão poderoso quanto o outro né? o azul é um pouco mais fraco só que ele é o contrário, ele é paciente, ele é sábio, então você poderia botar ele talvez como um druida, né, por causa da sabedoria e tal, ou até um clérigo, alguma coisa assim. Então, por exemplo, como eles vivem em desertos, eles precisam ter territórios muito grandes e pra ver esse território, porque no deserto não tem muita vida, biodiversidade, então eles precisa de um território grande. E aí pra tá, tomar conta desse território do grande, eles são os dragões que melhor, cromáticos que melhor voam e tal. Eles usam isso em batalha, eles conseguem em se enterrar muito rápido para se proteger dentro da terra e voar e eles vão usar disso para não eles não têm eles não precisam é, aterrissar no meio dos aventureiros e destroçar eles para provar né a questão da reputação que eles são mais fortes não eu tô com minha abaforada aqui ela em linha deixa eu me ajeitar eu venho voando dou minha abaforada mato uns dois continuo voando aí quando recuperar minha abaforada eu volto mato mais uns dois e aí continuo voando quer dizer ele ele é paciente ele é calmo ele não tem essas questões, e isso torna ele muito difícil de você derrotar, porque ele sempre vai ter cautela, ele não tem problema, um dragão vermelho bater em retirada, às vezes em determinadas situações poderia ser vergonhoso, e o dragão azul não, o dragão azul ele, ele não tem problema é, E então, por exemplo, eles chegam ao ponto de que ah, se eles veem que eles vão ser derrotados e tal eles chegam a soterrar o lar deles né? e, e eles conseguem sair cavando de lá, pra galera que ia derrotar ele morrer é, asfixiado e depois ele volta para pegar os tesouros, para pegar as paradas porque ele se protege, além disso eles são como eles vivem em desertos também é... você tem ali dragões que convivem entre si, então são um dos poucos cromáticos que tem essa convivência entendeu? Uhum. Então eu acho eles muito mais perigosos, muito mais complicados até que eu tô jogando Storms King Thunder né, e aí meus, meus jogadores enfrentaram um dragão azul tem mais Dragão Azul no meio da parada e eles ficaram traumatizados pra caramba <risos> por causa do dragão.
0: É, e, e, e tem essa coisa do. Essa coisa do, da baforada dele ser de, de lightning, né? De ser relâmpago. De raio. De raio, né? Então, tipo, isso, isso dá toda uma característica especial pro tipo de ataque que ele faz, na cara?
1: Isso, e além disso, é uma coisa que às vezes as pessoas... Eu falei deserto, assim, como se fosse dado, né? Muitas vezes a gente pensa que, ah, dragão é azul, então ele deve viver no mar. Mas na verdade não, eles, eles fazem o lar preferencialmente em desertos, né? Onde eles gostam de fazer. E aí é o legal dessa abaforada de raios é que quando eles constroem o lar deles, eles fazem esculturas de, de vidro, o lar às vezes é todo, toda uma caverna de cristal e tal, porque ele pode usar o raio da abaforada dele pra transformar a areia em vidro, né? Então dá pra fazer umas coisas legais também. Yeah, o verde ali é a parada mais manipulador possível, né? Vai achar sempre o caminho mais fácil. Ah, chegou aqui um chegou aqui um dragão mais forte? Não, tudo bem, vou te servir, não tem problema. Enquanto isso aí tá lá alimentando uns três ou quatro grupos de heróis pra matar aquele dragão e tal. Então, quer dizer, ele vai pacientemente também esperar e agir. Ele usa o intelecto, tem né? O prazer desse dragão é usar o intelecto para dobrar os outros à sua vontade, essas coisas assim. Então, eles são muito difíceis de você enfrentar também, muito legais de você ter numa aventura e tal. E porque eles vão sempre usar o intelecto, eles vão sempre usar subterfúgio e manipulação, né? E eu compararia até isso por isso, por lá do intelecto, a inteligência ser muito alta e tal você teria uma comparação mais com um pouco de mago, com um pouquinho de ladino, vamos dizer assim, mas até mais, mais até um mago manipulador, né? que o ladino tem esse lado também, mas um mago que, por causa dessa questão do intelecto, né? eles querem dobrar os outros é, ao seu intelecto, eles querem enganar os outros e tal, então não necessariamente precisa ser no carisma, pode ser simplesmente, é, tanto é que eles são leais, né? então pode ser simplesmente a gente vai fazer um acordo mas eu vou eu sei exatamente o que você vai fazer, o que você vai responder, eu consigo ver muito adiante, vamos dizer assim, para eventualmente fazer com que você faça o que eu queria que você fizesse. Esse é um dos <risos> grandes, esse é um dos grandes prazeres que eles têm, né?
0: É, o, o dragão verde, eu gosto muito dele também porque ele, ele é, aquele, é aquele que vai ter uma vai ter uma certa paciência, ele deixa você se breiar de certa forma ali no, na uhum. região que ele domina e ele deixa você se fuder. não é que um dragão azul que você de repente cai num sinkhole no deserto, você cai num buraco no deserto e fudeu, né, tipo, agora você vai ter que pô, já tá no ambiente dele ele vem pra cima de você cascando, não, o, o, o verde não, ele deixa você ir se fudendo aos poucos você, você começar a, a ficar muito mal das pernas para quando você chegar nele, finalmente ele só vai se, se mostrar pra você quando ele tiver completa superioridade, né cara
1: Sim, sim. E, e aquela coisa, de, ele também tá disposto assim, se você tiver muito na merda, uma coisa que ele mais gosta, se a galera tiver. O cara estiver muito na merda, ou então muito apavorado com ele e tal, é usar esse pavor e esse desespero pra corromper aquela pessoa. Falar, não, peraí, então deixa eu. Deixa eu propor um acordo aqui pra você. Por que, que você não volta lá pra sua vila... E faz isso, 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 não sei o que Eles estão dispostos a fazer se Eles sentem um grande prazer, vamos dizer assim, né? Em pegar aquela pessoa que às vezes é boa e tal. E corromper e fazer, tornar um servo e tal. Como é que eu falei, o grande tesouro deles é colecionar servos, vamos dizer assim, né? Colecionar pessoas que eles corromperam e tal. Então eles são interessantíssimos, assim, para você usar...
0: Cara, por acaso eu não sei, eu não tenho certeza disso, é, mas sempre, eu sempre coloquei os Kobolds mais suscetíveis, ou pelo menos sempre coloquei os Kobolds mais próximos do dragão, dragão verde do que de outros dragões. Não sei se pelo estilo dele, ou por essa coisa dele preferir ter servos, existe isso? Eu tô viajando, como é que é?
1: é? na verdade faria sentido que os Kobolds fossem mais ligados a ele, porque eles são leais, e mal bem o dragão verde é leal também mas uhum. não eles têm muitos servos mas geralmente são mais que faria menos sentido já que são caóticos e tal mas são mais goblinoides e e várias criaturas da floresta orcs etim várias dessas criaturas eles deixam de boa lá porque eles querem justamente isso eles não têm problema as pessoas entrarem ali para ele para ele ter os aliados dele e tal e poder agir de boa e, e agir é, é, por trás ali, manipulando e tudo mais. Ele gosta de ter aliados, então... Faria sentido que você falou do Kobold também. Pode ter o Kobold também, sem muito problema. Mas é porque, assim, especificamente o Kobold Ele é mais ligado ao Dragão Negro. É, uhum. Porque o, o Dragão Negro, ele tem meio... Quase como se fosse um poder, assim... É, sobre as mentes é, reptilianas, vamos dizer assim, sabe? Uhum. É, então, você vai ver que... Até no... Dando um pequeno spoiler de Rodas do Dragon Queen... Tem um lugar lá que você encontra homens lagartos e tal, e tem dragão negro por ali, porque eles são de homens lagartos, é, de outros répteis em geral, e isso inclui os kobolds também, né? Que depois de umas mudanças eles são meio que dracônicos, né? Uhum. E, então os kobolds são mais ligados ao dragão negro, que ele é parecido o verde, só que falando, o verde é bem manipulação, né? O negro, ele seria mais Hulk mesmo, uma coisa mais ladino, com um pouco de necromante, vamos dizer assim. Nesse sentido, que é aquele mago mais de decadência, de destruição e tal. É, e, mas ele, ele é menos, vamos dizer assim, ativo do que o, o Dragão Verde. O Dragão Verde está fazendo seus esquemas e tal. O, o, o negro, ele é mais assim, ah, eu quero sobreviver. Né? Quanto mais civilizações eu durar, né? eu ver cair mais poderoso eu sou, né? o ego dele vai se alimentar disso, de que ele viu civilizações civilizações caírem, por isso que eles geralmente vão fazer os lares deles ou em pântanos ou em lugares em que você tem ruínas de grandes civilizações, porque uhum. eles querem sentar ali e falar, tá vendo, eu a isso aqui, então eles gostam tanto da, dessa corrupção e tal, e da decadência, que até a carne, eles gostam de deixar apodrecer um pouco pra comer, Vamos dizer assim, né? Essa corrupção... Os pântanos deles, que é onde eles ficam... São fétidos e tal, mesmo nas florestas... Cimentos, né? Pois é, por isso que eles às vezes não brigam tanto... Às vezes com o Dragão Verde por território... Porque eles... Ficam nessa parte mais fétida de pântano... Já o Dragão Verde gosta de uma floresta mais sequinha... Né? Uma coisa mais floresta de coníferas, etc... Um clima mais temperado até... né? E Então eles não brigam tanto assim por, por território mas eles amam essa, essa corrupção, e eles são mais, até falei no vídeo lá, eles são meio covardes nesse sentido, em alguns aspectos, por exemplo, um dragão vermelho, que eu falei da reputação, ele acharia um dragão é, negro covarde, o verde também, de certa forma, que o verde falaria, não, tô de boa, vamos fazer um acordo e tal, mas como eu falei, ele é mais ativo, né? ele fala, não, tamo de boa, vamos fazer um acordo, a gente vai encontrar um jeito aqui de que, pô, você vai se dar bem, né você dragão vermelho vai se dar bem, eu vou me dar bem também, a gente vai construir uma parada maneira, né, vai fingir que é servo ali dele e tal, mas assim, mais ativamente, enquanto vai trair ele e etc, ou seja, de certa forma ele ainda tá enfrentando, né, ele tá usando de subterfúgio uhum. da inteligência, do intelecto, mas você tá enfrentando, o, o, o negro ele não tem muito esse problema, ele, ah, é, se eu precisar, se vier um dragão mais forte aqui, eu simplesmente saio, vou pra outro lugar, né, e, e não tem problema, não tem uhum. problema, ele sai, isso seria visto talvez por um dragão vermelho, como um ato de covardia, um dragão vermelho não faria isso e aí é um problema pro dragão vermelho, porque às vezes ele pode morrer, se for um dragão dourado que estiver chegando, ele pode morrer embora o dragão vermelho geralmente invente desculpinha na hora de ir onde tem dragão uhum. dourado, dizendo que é, não, é porque é aquela coisa, né Não, hoje eu tô meio cansado Aí não, não vou lá não, mas se eu fosse lá eu pegava ele, mas eu não, não vou. Hoje eu não vou. Então, ele é... Eles inventam umas desculpas que eles sabem que dourado é complicado para ele. São é. Teoria até mais fraco. Né? É uma coisa mas...
0: do, do dragão, o dragão negro que eu acho legal aquele é é anfíbio, né? Ele tem uma característica com a, com a água que é que eu acho que é, é bem particular assim. Ele ele pode vir em grandes poços, grandes lagos, né? Ele pode uhum. ele pode ter tipo, pode ser até mas tão inacessível, porque de repente você tem que passar por um grande lago subterrâneo para poder chegar no onde ele mora, né? Então ele tem essa coisa do ser recluso e de que, ele, como você falou, se ele precisar deixar a posição dele ali, ele facilmente ele se adapta a outros e espera você se fuder para voltar, né? Ah,
1: então, tipo... é, é o que eu falei, tipo, o Dragão Vermelho vai ver ele como covarde ou alguma coisa assim, mas é aquela parada que eu falei das classes, né? Eu botei ele como um guerreiro, Battle Master. O, o, o Dragão Negro, ele seria meio que o, o ladino assassino lá mesmo. Então ele, ah, não, eu vou me retirar, daqui a pouco se eu puder vir dar uns um attack no maluco, eu vou vir e Então, quer dizer, um, de repente um guerreiro super leal, e tudo bem que o Dragão Vermelho não é leal, mas o que eu tô querendo dizer é aquele guerreiro que eu vou batalhar com você, né? Frente a frente, eu e você aqui, que é o que eu falei, o Dragão Vermelho é mais é, direto, né? Você uhum. e eu, frente a frente, a gente vai cair na porrada e beleza. Ele, um guerreiro assim, imagina um personagem de um jogador mesmo, ele poderia olhar pro lado novo do grupo lá e falar, pô, aquele cara lá se esconde na sombra, vem, dá um porradão, depois se esconde de novo, sabe é, Sim. Cadê, a, cadê a honra nisso, Ou qualquer coisa assim, você tem esse tipo de discussão no jogo normalmente e os dragões eles replicam um pouco dessas, dessas relações, tá lá o dragão verde pensando, estratégia, o mago papapá, o outro já é mais sábio vamos esperar, paciente, não sei o quê. e o, o, o dragão negro é mais aquele cara que eu, eu vou é, tanto é que, por exemplo, quando eles vão lutar com alguém... se Eles percebem vão perceber que alguém é mais fraco naquele grupo... Ele vai direto naquela pessoa para matar logo... Intimidar os outros e, de repente, já ganhar a batalha ali... Então, quer dizer, ele, é, ele não tem problema em correr... Para depois vir atacar em algum outro momento... Então, ele, ele age mais nesse sentido como esse ladino... Mas com esse lado meio necromante também... Porque tem esse amor pela decadência, por, por, pela destruição... Né? E o próprio laforado é dele, né que é de ácido... De certa forma, mostra um pouco disso, porque você vai dissolvendo a pessoa, ele gosta de ver as presas dele sofrendo. Ele faz uma coisa que é, porra, é, é mal pra cacete, né? <risos> mas, 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 é, mas é maneiríssimo que é... Ele deixa você achar que você pode, de repente, sobreviver à presa dele. Ele gosta. Ah, deixa o cara achar. Quando o cara acha, pô, tá aqui nadando pântano... Não, eu vou deixar ele nadando ali, desesperado, fugindo Quando ele estiver chegando na beiradinha, né Ele fala, pô, vou conseguir, vou conseguir sair daqui Aí ele vai lá e mata o cara, né Ou então, ou então aparece na frente do cara Pra poder ver o desespero do cara e tal Então eles gostam de fazer a, a vítima deles, né é, Sofrer Eles gostam Sim. muito de fazer isso Então eles são, eles são talvez um dos dragões mais maus mesmo, né Porque o verde, que falei, ele é meio manipulador, não sei o que é aquele traíra, né, bem cobra, vamos dizer assim, o verde, mas o, o, o negro, ele, ele é, ele é mau mesmo, ele é o dragão mais mau nesse sentido, é, talvez de, de todos.
0: É, eu, fico, eu, fico, eu comparo assim, o, o, dragão, o dragão verde, ele também, ele também tem essa coisa de poder respirar água, né, mas ele usaria isso aí como, como, um, como um, sei lá, como um recurso para ele, ele te cansar, para ele ir, enfim, te fudendo. Já o, o dragão negro é quase como um monstro dragonese, né, cara? Ele vai, ele vai usar, ele vai, de repente, tá ali naquela paisagem, você, por de repente você nem vê ele, cara, você nem saca, nem saca que ele tá ali, mas você vai vendo só aquela, de vez em quando, aquelas poças de, de, de ácido, né, cara? Aquelas paradas, e aí quando, porra, você, quando, quando você vai ver, ele vai te fuder, meu amigo.
1: É, e se ele puder, ele vai te dar um monte de caldo antes de você morrer. Porque é que eu falei, ele gosta de ver o cara sofrer. Se eu puder fazer o cara desmaiar as 20 vezes aqui sem ar, mas ainda não morrer, pra depois ele morrer, sem problema, vai ser divertido pra caramba. Ele vai ficar fazendo lá. <risos> porque ele é, ele é mal mesmo, assim, nesse sentido. Ele é um dragão muito interessante. Que é o que eu falei, ele é muito interessante também por esse lado da, das, da, das relíquias e das ruínas que ele gosta de ficar. Porque dentro de um RPG, como eu falei no vídeo, lá no podcast... Ele vai poder, é, às vezes, trazer coisas novas para o RPG. Porque ele vai estar tá aquilo que a gente falou, né? De que ah, se você rola randomicamente que tem uma ruína no RPG, né? Você começa a pensar, pô, o que, que tem naquela ruína? O que, que pode ter? E, às vezes, aquilo muda tudo o RPG. Eles podem trazer essa possibilidade para o mestre. Porque eles, ah, de repente, se você matar um dragão desses ou alguma coisa assim... É, você pode descobrir uma sociedade que ninguém tinha descoberto. E tesouros e informações que as pessoas não sabiam que podem até mudar os rumos do seu RPG, sabe? Mas vale lembrar, assim, que é aquilo que eu falei, ele é um dragão que não tem problema, aquela coisa bem, bem rogue, né? Que, ah, eu vou fugir, depois eu venho, dou uns sneak attack e tal. Então, se ele também perceber que ele vai morrer num combate contra um grupo, alguma coisa assim, ele não tem problema nenhum em, em trocar... A vida dele por informações, é, por, por uma ajuda. Ou falar, olha, aqui tem o que vocês estavam procurando nessa ruína. Tem esse livro aqui, não sei o quê. E ajudar eles nesse sentido, trocar as informações, né? Ele uhum. não tem problema nenhum em fazer isso para se manter vivo, como eu falei. É, talvez o grande parada dele seja a questão que eu falei de decadência, de destruição e, ao mesmo tempo, sobrevivência também, né? Ele quer sobreviver às eras, ele quer sobreviver todas as civilizações. Então ele não vai ter problema em trocar informação e fazer o que for preciso pra ele sobreviver ali. A única coisa que ele não vai aceitar de jeito nenhum é ser montado por alguém, ou que alguém seja o seu mestre. Que aí isso já difere bastante do Dragão Verde. O Dragão Verde falaria, não, chega aí, monta aí, que a gente faz um acordo, tá beleza? Só que ele tá ali já querendo te enganar, né? Tipo, <risos> tá fazendo pacto com o diabo ali. Mas o, o, o Dragão Negro, ele não. Isso é uma coisa que ele nunca aceitaria, que é trocar a liberdade dele e tal. É, então ele não ia aceitar ser montado, ele não, não ia aceitar... É tem um mestre, né? Então é por isso que ele prefere... É... Então, não é... Aí, olha só como é que muda né, a visão. Não é necessariamente um ato de covardia quando ah, chegou um dragão vermelho ele fugiu. Não. Ele não vai aceitar ser subjugado por aquele dragão. E ele não quer morrer. Então eu vou sair daqui. Já o dragão verde, o que, que ele faz, por exemplo? Não, tá bom. Vou te servir e tal. Então, apesar dele ser mais ativo, ele tá planejando ainda derrotar aquele dragão, de certa forma ele foi subserviente naquele momento. Já o dragão negro não vai aceitar isso. Então, se eu não vou aceitar é, ficar sob os domínios desse dragão vermelho que chegou aqui, é, eu vou sair daqui, porque eu não vou eu não vou morrer também. Mas uhum. eu não vou aceitar, eu não vou trocar minha liberdade, entendeu? E aí, Sim. se ele não conseguir fugir ou alguma coisa assim, ele vai lutar com, com o dragão vermelho, porque ele não vai aceitar ser subjugado, entendeu? Então, se o dragão não der uma outra opção pra ele, ah, é, uma informação, alguma coisa, e ele pode sair livremente, se for, você vai ser meu servo a partir de agora e tal... A não ser que tu pode criar coisas no jogo, né, pra, pra permitir isso, mas o normal seria ele lutar até a morte, porque a liberdade é a última coisa que ele abriria a mão, entendeu?
0: Uhum. E a gente tem, por último, o, o, o dragão branco, né, do, do gelo, meio do, meio do gelo, meio das, das superfícies congeladas, né, esse, esse dragão acho que é o, é o primeiro que a galera costuma, costuma enfrentar, né?
1: Yeah, e ele é o, os outros que eu falei, né? Eu gosto muito do verde e do azul e até do, do, do negro nesse sentido, que eles trazem, às vezes, mais histórias legais que você pode usar. Alô? Fala aí, cara. Tu caiu Sim. de novo, hein?
0: Não, é, deu uma travada aqui. Mas, é, mas o, o branco, ele... Ele tem esse, esse espaço, cara. Eu acho que, sei lá, quando você vê na capa, por exemplo, do... Na capa do, do kit, agora essencial, você vê já que tem um, um dragão branco ali. É, eu acho que é um caminho quase clássico do DD, sabe? Você, primeiro você vai enfrentar um dragão branco. É, é o primeiro, primeiro cheiring, é o primeiro gostinho de que você está enfrentando um dragão. eu acho que isso é um, um pedaço, falando em meta-jogo, né, muito importante para ele. Agora, ele não deixa de ser um, um, um dragão desinteressante, apesar dele ser mais, sei lá, dele ser mais bestial, né?
1: É, é o que eu tava falando, né, cara, tipo, ele tem menos coisa pra você usar do que o, principalmente o, o azul, o verde e o negro até, o vermelho também tem muita coisa, ele é o supra-sumo de tudo, vamos dizer assim, né, mas eu acho até às vezes os outros mais interessantes, O em especial eu botaria talvez em ordem ali o azul com o verde empatado, depois o negro, depois o vermelho, que eu acho mais interessante, depois o, o, o branco, mas ele é muito bom, que nem você falou, ele geralmente não é só o primeiro dos jogadores deles enfrentarem, mas às vezes do mestre também. Porque a, o objetivo da minha série é justamente mostrar, olha só quanta coisa legal que você, vocês podem fazer com os dragões, que não é simplesmente o dragão aterrissar ali no meio da galera, porrada, porrada, porrada e acabou, né? Olha quanta coisa maneira vocês podem fazer com os dragões. É, porque geralmente quando você tá começando e tal, tanto como jogador como mestre, é isso. Vai botar aquele dragãozão, sinistrão, vai ter uma batalha épica, maneira e foi. E o dragão azul, o a dragão branco, ele serve mais a esse propósito, que eu, eu comparo ele mais com aquele bárbaro clássico, que o pessoal vê como mais burrão e tal, que não necessariamente precisa ser assim, né, as classes e tal, mas que o pessoal vê mais como aquele cara violento, que vai atacar, que vai é, cair na porrada com todo mundo e tal, e é bruto e é muito forte e tal esse é o dragão azul eu, eu falando dragão azul toda hora verde branco é o dragão branco que é muito poderoso muito forte fisicamente muito bruto mas até por isso ele é bem pouco inteligente comparado aos outros então justamente ele serve mais esse propósito de chegar ali e causar destruição né uma fera vamos dizer assim né ele é muito mais ele é ele é menos a criatura mágica ultra inteligente e um pouco mais do lado é, fera vamos dizer assim do, do dragão, aí até por isso dentro do lore, ele é o dragão que normalmente consegue ser domesticado então você vai ver às vezes tribos bárbaras que conseguem domesticar se pegar ele ainda pequenininho, como o Wyrmeln e tal, né, você consegue domar ele e, e usar como como montaria, que nem um cavalo, vamos dizer assim sabe, porque ele é o que o, o que é mais bestial então você consegue domesticar mais como uma besta, enquanto os outros você precisaria entrar em acordo com eles ou ou dominar eles de alguma forma e tal, o, o dragão é, branco, quando é mais jovem, né? quando já é ancião e tal, já não é bem assim, obviamente, é, mas quando é mais jovem você consegue né, domesticar ele, porque ele é, ele é literalmente isso, ele é como se fosse uma besta mesmo, é uma fera, soltou, o bicho saiu da jaula e vai descer o sarrafo em todo mundo, entendeu? esse seria o Dragão Branco, dessa vez eu falei ele. É,
0: e, 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 o, e o Dragão Branco ele, ele por ser essa, essa coisa mais bestial, né ele é um grande predador né? o encontro uhum. com ele não vai ser um encontro que você na, na verdade vai esperar uma negociação vai esperar uma coisa, não, você ah. vai esperar ser caçado, né? ele, ele vai aproveitar o terreno porque ele não tem penalidade em usar o gelo, ele não escorrega ele não tem penalidade de movimento então ele é acostumado a caçar, sei lá, urso, urso por é, essas aves, essas aves mais, mais gordurosas que dão mole no, no inverno. É, e ele, cara, come bastante dessas criaturas, então é, ele vai atrás como um predador muito hábil, né? Você, tipo, é importante que você, na verdade, quando você estiver enfrentando o dragão branco, que você não, não fique pensando em milhões de possibilidades você sobreviver também, porque ele vai te atacar para matar, né, cara ele, 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 ele é uma besta e ele é um predador então, assim, quando você estiver como, como jogador lembre-se disso, e você como mestre lembre disso também para pensar nas táticas que ele vai fazer, né ele... não, sim,
1: e às vezes isso às vezes torna eles, eles mais perigosos né, porque, por exemplo ah, um dos, um dos meus jogos eles foram caçar um dragão adulto azul e tal, não sei o que e eles começaram a investigar e chegar perto do lar e procurar... E aí conseguiram surpreender esse dragão e tal, enquanto ele tava caçando... Geralmente o que pode acontecer, que é o que vai pegar... Porque se você for pego despreparado contra um dragão... Você tá ferrado, Entendeu? E aí, como ele é um predador, ele vai estar tá voando pelas terras dele, procurando e procurando caça, que nem você falou, né? Uhum. Então, se eles virem, às vezes, cara, é, ele não precisa ser aquele dragão, às vezes, nem que você tem toda aquela história, que o cara tá naquela região, todo mundo conhece. Às vezes, o grupo pode estar tá andando e do nada, né? Eles entraram no território dele, ou ele tá voando por ali caçando, ele vai vir do céu, meu irmão vai cair no meio da galera e começar a descer o sarrafo em todo mundo. E aí você, às vezes, pega o é, desprevenido, então já tomou uma um presença aterrorizante lá, daqui a pouco já tem metade do grupo tá inútil por causa da presença aterrorizante, e, e aí porque não pode se preparar, né? Usar as magias e as coisas necessárias pra poder é, lidar com isso. Então, às vezes, o grupo pode ser pego de surpresa e aí ele cai matando mesmo. E aí, às vezes, isso pode tornar ele até mais perigoso do que os outros dragões, porque não tem negociação, não tem conversa e tal, ele chegou ali, ele vai chegar pra matar, pra, pra comer, pra se alimentar e acabou, então às vezes sem querer, às vezes né? ele pode até surpreender os jogadores nisso, porque o que eu vejo é muito isso, a galera vai enfrentar um dragão, se prepara muito e tal, e isso acaba dando de fato uma vantagem muito grande contra aquele dragão, né? Mas se você for pego de surpresa, no meio do gelo, do nada, no campo aberto, o dragão vai chegar com tudo, né cara?
0: é, e tem outra coisa, né ele não é tipo o dragão verde que ele tem essa coisa, do, ele tem essa coisa de, de esperar no lar dele de fazer você, deixar vocês fudendo ali no lar e ele porra, quer de repente te tornar servo, ou o dragão negro que ele não quer contato, na verdade se ele puder evitar isso, ou tentar ver você morrer e depois ir em cima do que você tem ou o dragão vermelho que é, porra, é, é esse bully que não consegue conviver com ninguém não, cara, o dragão branco ele pode, inclusive, ter o... Ele pode ter, inclusive, o tactics né, cara? Ele pode caçar em bando. Ele pode caçar com a família dele. Ele pode ter... Ele não tem nenhum ele não tem nenhuma característica dele, a não ser a própria voracidade, que impeça ele de caçar, de, 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 de ter um grupo maior de dragões brancos por ali, né?
1: É, que que eu falei. Ele é quase como se fosse um animal mesmo, né? Vai ter o o mais velho vai ser tipo o alfa da parada, mas não impede dele estar tá, que nem você falou, tá com a família ou qualquer coisa assim. E eles chegam, chegam pra matar. Então não é que nem o dragão, sei lá, o negro que você falou, que às vezes vai querer dar uma torturada lá no, no, né, no, no, na, na vítima dele. E aí, de repente, dá a esperança que ela, que ela vai conseguir fugir. De repente, às vezes a pessoa consegue fugir. É, ou então o verde, né, que vai se esconder, vai fazer aquilo, vai tentar fazer um trato ou qualquer coisa. Não, ele... Chegou ali, ele é animalesco nesse sentido, é como se fosse um tubarão, sabe? Tipo, Exato. Chegou ali, só que é um tubarão que voa e poderoso pra cacete, mas é tipo um tubarão, você tá ali, chegou e, e, e veio te matar, não, não quer saber. E isso às vezes pode ser muito mais perigoso do que um, um dragão que às vezes, né, essa coisa da trama, ou de brincar, ou de, de ter prazer em torturar, pode acabar se abrindo, né? para ser derrotado ou qualquer coisa assim, né?
0: É, sem dúvida. Pô, cara, muito maneiro. Eu acho que a gente dá uma passeada foda pelos dragões cromáticos. Assim. Alguma, alguma última coisa que você gostaria de levantar aí para falar deles?
1: Ah, acho que é mais esse resumo que eu acho legal ver isso, né? Que é uma coisa que acho talvez... Acho vá... É, não vou poder fazer essa relação, talvez, porque eu tô fazendo vídeos individuais e tal... É, das classes, como é legal, né? que você vê o, o cara, um é um guerreirão, o outro cara mesmo meio rogue, o outro cara druida e tal, e, e como isso é legal, porque tem as representações das classes é, ali, né? E o principal é isso, é que assim, é, tudo bem, o exemplo do Dragão Branco, talvez ele seja mais, é, o mais direto de todos, né? De entrou, caiu, caiu na porrada, não sei o é como a gente falou, mas mesmo ele e os outros, eles têm muitas características Muitas coisas que vocês podem usar que são mais valiosas do que você simplesmente ter um grande combate com eles. Pode ser o que acontece no final e tal, pode ser, mas as tramas, é, o, o, como é que os lares são construídos e tal, podem gerar situações mais legais. É o que eu falei lá do meu jogo, quando eles foram jogar com, com o dragão adulto, né? Eu falei isso tendo um podcast. Eles tinham tudo pra ganhar dele, mas como ele se enterrou pra se proteger e começou a se locomover por baixo... Eles tiveram que perseguir ele e tal, e quando eles finalmente conseguiram chegar no lar dele, ele desabou lá na cabeça dele... E aí eles quase morreram soterrados e tiveram que fugir... E pra, pros jogadores foi muito maneiro, eles ficaram meio frustrados, mas ao mesmo tempo... Tipo, caraca, que foda e tal, por quê? Porque ele lutou de um jeito diferente e agora eles iam ter que voltar pra cidade... Onde tem um monte de espião daquele dragão na cidade e tal, então assim ver como isso é super interessante para um RPG empolgante e, e às vezes até a falha né, faz eles aprenderem evoluírem dentro do tanto como jogadores, quanto como personagens sem você ter tido aquela batalha clássica, que é, é aqui, chegou, é a batalha até a morte e vamos que vamos, entendeu porque você usou o dragão de uma forma mais completa, então esse é o objetivo desses vídeos e podcasts que eu venho fazendo e até
0: aqui também, entendeu eu tenho uma última pergunta manda Ei, hey, Léo, qual o seu dragão <risos> preferido, meu caro amigo?
1: O meu pelo lado aí do... do <risos> bem, bem, bem. O, o meu aí eu diria que é o Dragão Dourado. porque que eu mais gosto do é Dragão Dourado, porque é o lado... E dos lado, cromáticos, dos cromáticos. Não do falar de não, talvez, e eu gosto muito dele, o lado mágico dele, né? E, e uhum. dele serem, tipo, agentes secretos do bem quase... É, eu gosto bastante dos cromáticos Eu gosto mais do azul Eu gosto... Mal ou bem, se você pegar Tem um padrão aí, né? Porque mal ou bem, a sabedoria uhum. é o principal Talvez desses dois e tal Então talvez eu goste mais da sabedoria é, Mas eu gosto mais do dragão azul Porque ele é muito Ele é tão estrategista quanto o, o, o vermelho Mas sem o problema de bater em retirada E isso, é muito difícil Lutar com um deles Ele é tão, quase tão forte quanto o vermelho E é muito difícil você lutar tá com dele, se ele precisar trazer um dragão azul para ser aliado e tal, ele vai fazer coisa que um, um vermelho nunca faria e tal. Então eu acho ele o mais perigoso e o mais interessante é, de todos. Quase ele com o com, com verde em, te, em termos de cromáticos e tal. E dentro de jogo e tal, eu até acho eles, eles dois os mais interessantes, né? Eu gosto mais do dragão dourado, mas ele não é tão interessante assim, porque. É, só por ele não poder ser um antagonista às vezes já não <risos> ele é muito
0: precisão né
1: ele é um é um pode ser um NPC muito interessante né daquele aliado que a galera tem e é legal e é recorrente mas não vai tipo dar aquela reviravolta volta no seu jogo se aparecer um mas pode ser legal vai ser um momento muito maneiro mas ainda assim não é não tem o poder de marcar os jogadores assim às vezes tanto quanto um antagonista bem feito
0: sabe <risos> é foda Maneiro, cara. É... Então, porra, vale usar, zaço, Léo. E conta aí as novidades pra galera das interwebs aí, como é que a galera vai do teu... Quem não, não conhece ainda, que eu duvido, né? Que, que, que tem alguém que não conhece, duvido é. a gente, mas é, quem não conhece, como é que chega aí no teu, no teu conteúdo, o que, que você tem aprontado? fala aí.
1: É, cara, tá tudo agora como Pensando RPG, né? Então, se o cara for no site www.pensandorpg.com.br, tem muita coisa legal, bota os podcasts lá. E tem umas coisas, umas notícias fake lá, engraçadas, que eu tenho feito de RPG, que a galera tem gostado bastante também. Então tem muita coisa legal no site e tal. É, o podcast é Pensando RPG, qualquer agregador vocês podem achar e podem ouvir. Tem o canal do YouTube que é Pensando RPG, a página no Facebook que é Pensando RPG também. É, e agora aí, não sei quando vai ser esse podcast, mas na segunda-feira do dia... vou olhar o calendário. Do dia... 23 aí, vai entrar também, vai ficar gratuito na Amazon o e-book do meu livro Arautos dos Anciões, que é bem baseado em D&D, então a galera pode baixar lá, é, comprar por zero reais na Amazon, porque tem um outro botão que é leia de graça, mas aí você vai assinar o Kindle Unlimited, se tu não cancelar em um mês eles te cobram, então você bota comprar e compra por zero reais o livro lá, que aí você vai poder ler e em qualquer é, aplicativo, baixar o aplicativo do Kindle, qualquer celular, tablet e tal tu lê com uma qualidade muito grande pra quem quiser ler aí, é bem baseado em D&D mesmo, história curta, que eu quero fazer agora a segunda história curta pra continuar essa campanha entre aspas assim, do livro então quem quiser pode pegar lá também entre o dia 23 e o dia é, 27, ele vai ficar gratuito lá
0: maravilha, então pô, Léo, e isso, parabéns pelo, pelo material aí, cada vez melhor e pô, mais sucesso ainda pro teu podcast aí que é boss demais, cara
1: valeu aí cara, então valeu abração aí pra todo mundo e vamos que vamos vamos jogar RPG
0: um abraço meu caro Léo <risos> valeu eu queria agradecer aqui por último o Jefferson Antunes que tem um canal aí no Youtube que é o Pesquisa e Jogos Ciência dos Jogos e Pesquisa Científica que é muito legal e ele mandou a vinheta de hoje né, que ficou muito divertida então, pô, brigadaço aí o Jefferson E se você quiser mandar também a sua vinhetinha para aparecer aí no início do Café com Dungeon Pode pegar aí o número Que eu botei de Instagram Ou né, o, o Telegram E mandar pra gente o áudio é, Sabendo que se você mandar o áudio Assumimos que você tá consentindo no uso dele, pelo menos na vintinha aí do Café com Dungeon Então manda aí pra gente que vai ser maneiro usar Agora se liga na promoção aí do Dresler da Caverna do DM
2: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dresler da Caverna do DM para dar um recado muito rápido e bacanudo pra vocês A Caverna do DM é uma loja de miniaturas pra RPG impressas em 3D Que fica lá na cavernadodm.com.br e nós, em parceria com cinco podcasts de RPG, estamos promovendo o sorteio de miniaturas de dragões cromáticos adultos. E qual que é a parte mais legal desse sorteio que nós estamos realizando? Cada podcast de RPG tá sorteando um dragão de uma cor diferente, ou seja, você pode ganhar o dragão preto com o Questcast, o branco com o RP Guacha, o vermelho com o RPG Next, o azul com a Taverna do Beholder Cego e o verde com o Café com Dungeon. para concorrer é muito simples. Você vai lá no Instagram do podcast em questão, questcast 20 rpguacha é arroba, Guaxinim, rpgnext, arroba rpgnext mesmo, taverna do Beholder Cego é no arroba beerholder cego, e o Café com Dungeon é no arroba regra da casa. No perfil do podcast você vai procurar a foto oficial do sorteio. Assim que você encontrar ela, lá tem todas as instruções, mas é basicamente você... Seguir o perfil da loja que é caverna do DM, seguir o perfil do podcast em questão, curtir a foto oficial e marcar dois amigos nos comentários. Você pode marcar quantas vezes você quiser, desde que você não marque pessoas repetidas, né? E pronto, você já está concorrendo. O sorteio será realizado em live no Instagram da Caverna do DM no dia 1 de outubro às 22 horas. Então, você tem todo esse tempo aí para ficar afludando seus amigos e participar do sorteio de todas as 5 miniaturas. O sorteio será realizado no dia 1 de outubro, às 22 horas, lá no perfil do Instagram da Caverna do DM. Lembrando que você precisa ter o perfil aberto ao público para que nós possamos averiguar se você seguiu todas as regras do sorteio. Se a pessoa, porventura, que foi sorteada não tiver seguido as regras, ela vai ser desclassificada e um novo sorteio será realizado a seguir. Lembrando que os sorteios são individuais, então em cada podcast você vai concorrer a um dragão diferente. Sim, você pode participar em todos eles se você quiser. E é isso aí, valeu, falou e boa sorte pra vocês. Yeah! Not <laughs> today. <laughs>